0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebastián, ¿cómo vamos? Pacho, muy bien. Otro... Otros ciclistas, estamos enrachados con los con los ciclistas, ¿ok?
1: Ah, pero es que se disfruta mucho, se
0: no. Sí, hombre, muchas muchas historias, muchas historias bacanas. Y, y hoy hoy pues no le, no le vamos a decir viejo, pero ya ya un vieja un viajaguardia, un viajaguardia que, que le tocó un ciclismo <risa> un ciclismo duro, duro y se conoce Europa de memoria. Eh, pues a ver, corrió 14 grandes vueltas. El giro creo que su carrera preferida, pues yo creo que si no le quedó gustando, la quedó odiando porque la corrió <risa> la vez, las veces que sea. Un ser humano muy humilde, muy noble, muy bacano, eh, de mucha confianza. Lo conocemos hace mucho tiempo, entonces yo creo que... Vamos a pasar un buen rato. Mauro, bienvenido al programa, ¿cómo vas? Eh,
2: Sebas, Pacho, eh, muy bien hombre, muchas gracias. Primero pues darles gracias por la invitación, qué bueno poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan a cada momento de, de esto, de vivencias, de, 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 de lo que es el ciclismo. Lo que estás contando ahí me, me hace gracia ahora, porque ahora el ciclismo, a pesar de que estamos encerrados, es de los pocos deportes que a nivel de, 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 de todas estas plataformas yo todavía podemos disfrutar de estar en bicicleta incluso cuando estábamos en casa. Entonces, me parece bonito. Pues,
0: Así es, ya hay una nueva, una nueva generación de ciclistas, los ciclistas virtuales. qué, wow. cosa, qué Ciclistas <risa> de <risa> casa. Ciclistas de casa, qué cosa tan impresionante es. Pero bueno, y mauro hablando, hablando de, de la introducción... Eh, Dos preguntas, ahí pues, ¿te quedó gustando, te quedó gustando el Giro? o ¿Disfrutaste mucho? ¿Fue la carrera que más corriste? ¿Y, y, el, y el Tour por qué nunca se dio? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí?
2: No, el Giro siempre me ha gustado, viví mucho tiempo en Italia y mi primera carrera de tres semanas fue el Giro de Italia del 2004, entonces sí. me cogí con cariño realmente. Y en el momento en que estuve en un equipo importante que, que, que pude, tuve la oportunidad de estar en el Tour de Francia fue cuando estuve en Radovan que es el mismo Lotto Visma en este momento el Jumbo Visma ¿Sí? la misma eh, era un equipo demasiado fuerte sebas o sea, cuando cuando tú escuchas de esa época que mis compañeros de equipo era Oscar Freire Denis Mencho, eh, Michael Boger Eric Decker eh, Juan Antonio Flecha uh. eh, Mike Rasmussen o sea yo me veía en ese grupo y yo decía, y fue madre, para entrar en los nueve del Tour, toca esperar que estos hueones se enferman para que me puedan llevar a mí. Entonces, sí, sí, sí. Pues, realmente siempre, siempre enfocaba mi calendario pensando, pasado en el Giro de Italia, en la Vuelta a España, y olvidarme del Tour como para estar tranquilo y que en esas carreras era fijo y no me tenía que ganar ningún puesto para ir. Eso fue un poco como lo que me pasó.
1: Mauro, y hay que contar del Giro y la vuelta, que hiciste ocho veces el Giro y seis veces la vuelta. De las dos, ¿cuál era tu favorita?
2: No, como te dije, el Giro es una carrera que me gustaba mucho, sobre todo porque los que vivimos el ciclismo en Europa y, y podemos vivir un poco la afición de todas las partes, para mí siempre he dicho que el Giro de Italia es una, es una afición pura, o sea, es una afición que la gente realmente sabe de ciclismo. O sea, tú cuando te encuentras un aficionado en el Giro de Italia parado en la carretera, sabe desde el primero hasta el último quiénes son, o sea, y, y, y los apasiona mucho. En el tour ves mucha gente, o sea, el tour es el, el show, todo lo más mediático, pero realmente es julio, mes de vacaciones, todo el mundo está en la carretera, todo el mundo está en el, en el lago, todo el mundo está en el pueblo, todo el mundo está en la montaña y saben que va a pasar el tour y genera aglomeración, o sea, es cualquiera que dice ve el tour y se van a ver el tour obviamente claro. también hay mucha afición pero en el giro, a pesar de que es mucha gente, que la gente se gana los aguaceros, el frío la nieve en las montañas, la gente lo vive con mucha pasión y con conocimiento, entonces es una es como, es como la pequeña diferencia, obviamente habiendo mucho más gente
1: en, en, en el tour ¿Y la Vuelta? ¿Cómo es vivir la vuelta?
2: la vuelta? La Vuelta, bueno, en los últimos años ha ganado mucho, mucho, mucho afición. La Vuelta es un poco más sola, eh, un poco más aislada. Eh, en los últimos años le han metido un poco más de, de espectáculo cuando es los finales, que hay muchos finales en alto, en pueblos complicados. Yo viví una época, mi última Vuelta fue 2011, una época donde la, la Vuelta a España llegaba siempre por autopistas, a grandes ciudades, a polígonos industriales, ese concepto se ha cambiado mucho, entonces la Vuelta en ese momento no era tan atractiva, sin embargo eh, era un público también diferente, o sea, no veías tanta gente, entonces si, si me pones a hacer la balanza siempre me gustaba el giro, aunque al día de hoy digo, bueno, lástima no haber corrido el tour, pero bueno, ya eso es ya no está.
0: Bueno, antes, antes de entrar en las curiosidades eh para terminar con la, con, la, con la racha de competición y, y victorias, ¿qué viviste? Ahí, ve, ahí vemos que te ganaste el, el, el Tour de, eh, de Inglaterra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa selección ahí? ¿Te, te llevaron de, de líder? ¿Terminaste ahí? Como dijiste ahorita, ¿se enfermó alguno y entonces lleven a Mauro? ¿qué? ¿O qué? ¿O cómo fue eso ahí? No, Sebas, todo,
2: todo es un proceso. O sea, sí. yo la oportunidad, bueno, o la experiencia o la vivencia de vivir el ciclismo un poco diferente a, a un Fernando Gaviria, a un Alvarito Deck, a un Rigoberto, de pronto viví un poco lo más lo que yo viví. Sí. Eh, eh, pero yo viví el ciclismo desde que me tocó irme a España a un equipo amateur, donde sí. no cobraba ni dinero, donde vivíamos en un apartamento acompañado de otros compañeros, donde... A veces, cuando no me llevan a una carrera, yo aprovechaba iba de mecánico para que me pagaran para poder subsistir en ese momento.
0: Bacán. A lugar
2: de a profesionales eh, a, a Bélgica, un ciclismo totalmente distinto a, a la, al ciclismo que estábamos acostumbrados. Entonces, viví mis primeros años de profesional en equipos pequeños en Bélgica y empecé a dar buenos resultados. De hecho, en el 2004, que gané el Tour de Inglaterra, estaba en el Chocolate Jacks y era un equipo... Con el cual hicimos el Giro de Italia, pero no era, un, no era un equipo muy grande ni con grandes figuras. Pero fue un equipo que me ayudó mucho a, 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 poder, a poder hacer buenas carreras, a poder mostrarme el sí. año en el Giro de Italia, siendo primer año con 23 años, quedé de 28 y fui el mejor del equipo. No eran grandes resultados, pero eso valió para pasar a un equipo World Tour al año siguiente, que precisamente en 2005 se inició el World Tour. Eh, la, la, la nueva categoría del World Tour en el 2005 que pasé yo al Loto fue mi primer año World Tour y fue el primer año del World Tour a nivel mundial
1: Sí, y precisamente ahí Mauro nos estás hablando como de un ciclismo más clásico ¿Qué crees que se ha perdido en el, en el ciclismo actual? O sea, de, del ciclismo que te tocó a vos esas cosas que se han perdido, ¿qué son?
2: Bueno, lo que pasa es que con la internacionalización del ciclismo, o sea, con la globalización Anteriormente, porque no habían tantos colombianos, porque bueno, fueron otras épocas, pero lo, lo veo yo respetable lo que piensen los demás. Pero, pero digamos, el equipo italiano no estaba interesado en un ciclista colombiano. Los ciclistas italianos querían su bloque italiano y era su mundo en Italia y era todo los franceses lo mismo. Uh -huh. Hoy en día, al haber tantas carreras a nivel mundial, muchas empresas y muchos equipos están interesados en que, en que su, su nombre se vea en China, se vea en Malasia, se vea en Argentina, se vea en Colombia, entonces toda esa globalización ayudó a que, a que, que el ciclismo, que haya tantos equipos y tanta diversidad, en la época mía era mucho de, de rusos, o sea los rusos estaban entrando a Europa impresionante, cuando vos ves el ciclismo ahora son los colombianos los que están ahora de, de moda y, y están ocupando pues como las grandes casillas de los grandes equipos. Eh, entonces, todo eso ha ayudado a que, a que todo, todo sea más internacional, de que todo sea sí. más, más abierto. Es como mi, mi forma de ver esa parte ahí. Sí.
0: Oíste, Mauro, sí. pero muy bacano, muy bacano lo que contabas ahorita. A mí me parece muy, mucho más bonito que te tocó, como decís, vos hiciste de mecánico, te la luchaste, viviste de adentro, subiste, pues sí, no, no, de pronto no, no tuviste así... Las oportunidades supertesas pues que hoy en día a estos pelados les toca porque ya, ya casi que caen parados y, y las condiciones han cambiado mucho. Pero eso dio pie a que lo disfrutaras durante mucho tiempo. Corriste muchas grandes vueltas y todo. Y mira que de pronto ahora estos manes se ganan cinco o seis etapas y, y listo ya. Y, y, y se pierden o, o bueno, ¿y qué pasó? No, ahí viene una promesa y la promesa se les moja la pólvora y ahí quedan. Entonces a mí me parece mucho más bacano ciclistas como ustedes que corren, pues por lo menos si a mí me hubieran dado la oportunidad de ser profesional y me hubieran dicho, eh ¿usted va a ganar mucho o va a correr mucho? Yo hubiera dicho correr mucho, hermano. Ahí, dar lora y do, lora y lora y competir y competir, bacano. Y además era bueno, porque es que si no hubieras sido bueno, no hubieras corrido tanto. Me parece mucho más bacano ese, ese tipo de experiencias, hombre. Más bonito.
2: No, o sea, yo creo que es que estamos viviendo un momento en que estamos alucinando con con, con los Egan, con los Nairo con los Rigo, con los Chávez con toda esta cantidad, hermano que, que encima están barriendo en Europa y, y pues a los que nos gusta el ciclismo decimos, wow, o sea, no estamos pensando sí. en atrás, y eso que yo te estaba hablando de mi época, que tampoco pasó hace mucho tiempo, si tú te vas a hablar con, yo qué sé con Pachón, con Cochise, con Fabio, o sea, son otras cosas también diferentes que ellos vivieron, entonces yo creo que cada uno nos tenemos que eh, acomodar o, o, o haber disfrutado. O sea, ahora mismo a veces te encuentras personas con las que corrí que dicen, ah, es que donde yo hubiera sido ciclista ahora. No, no.
0: No, no, exacto. Son épocas diferentes. Y otra cosa muy bonita de la época de ustedes es que, como te dije cuando te llamé pues, por teléfono, es que ustedes abrieron camino, hermano. Eso es una cosa de la que uno tiene que sentir muy orgulloso Ustedes fueron una camada de ciclistas que, que le abrieron paso a que conocieran más a Colombia, de que vieran el talento que aquí había, eh, dejar buenas referencias. Me imagino que se portaron bien, buenos eh, pues en cuanto a ética y moral. Fueron perfectos. Entonces, eso es algo de lo que yo creo que es como, un, como el trabajo sucio pues que nadie ve, pero no sucio, sino muy bueno. Entonces... Creo, creo que eso hay que reconocérselo a ustedes, me parece muy bacano también esa, esa parte que, que hicieron pues en esa época, porque era mucho más difícil el idioma, tener que llegar a aprender el idioma, pues pucha, ahora estos manes llegan y ya saben cinco idiomas, pues es que es muy diferente.
2: Mirame, más que el idioma, eh, si yo traslado ese, esos momentos a, a lo que está viviendo un cefiguita, todos estos pelados nuevos. Sí. El tema por ejemplo la tecnología o sea yo claro. tengo recuerdos muy, muy vagos o, o, o muy presentes incluso de cuando yo llegué a vivir a bélgica vivía en un apartamento pequeño en un pueblo que se llamaba bueno se llama godardín y sí. yo tenía que coger un autobús 20 minutos hasta charleroi que era la ciudad grande para para ir a una sala de internet para poder uno escribirle a la novia porque no era ni siquiera claro. que, que la veía sí,
1: sí.
2: Y, y eso era como de, de hace muchos años pero eso fue o sea, tampoco, eso hace 15 años que, que, que pasó eso y yo lo veo ahora a los muchachos tener esa facilidad de que llegan al aeropuerto, están conectados, están... Yo me iba y me comunicaba para los tres días. Claro, sí, sea, sí, sí. Eso es como una gran, gran, gran
0: diferencia. O sea, sí, muy buen. El... Muy, buena, muy buen análisis. No, no lo habíamos visto de esa forma porque... Es verdad, estos manes, el día de una carrera, pueden estar nerviosos, lo que sea, llaman a la mamá, al papá, se tranquilizan, todo bien, mi amor, están, y a ustedes, y ustedes les tocaba más duro, eso sí, mentalmente también, se sentían ustedes más aislados, sentirse más aislados, más en la, en la nada, por decirlo pues así, muy duro también. Digamos,
2: o sea, digamos que no era duro porque era lo que estábamos viviendo todos en ese sí. momento, o sea, yo. Yo lo, lo viví en lo que vos el idioma, yo viví en Bélgica mis primeros cuatro años, fue el idioma ahí como la primera barrera. No era, no era duro, o sea, uno se acostumbraba a eso, sino como, como poder marcar las diferencias ahora. Y sí. No podemos decir que ahora es mejor. No, yo, yo en ese momento... Diferente.
0: Y no había, no había como comparar, entonces era lo que había. Claro.
2: Yo he pasado una
0: semana sin hablar con la novia, ahora hay que hablar con ella a mañana. Y... Ah, no, si usted no la llama. Ahí <risa> no sabe este, que era mejor. Así está en Europa, así está en Europa, weón, y no llama, ahora de pa' la mierda. Weón.
1: <risa> Pablo, pa pasando a los deportivos que estuviste en tantas grandes vueltas, en varios equipos, contanos qué hace un buen líder de equipo, qué, hace un, qué, qué necesita un buen líder para ser el líder del equipo y qué necesita un gregario para ser un buen gregario.
2: Bueno, primero el líder tiene que ser el putas pues que sea mejor que el gregario, ¿no? No, yo creo que, que el éxito de los líderes, hermano, es, es cuando son personas que, que te brindan primero amistad. O sea, si vos sí. sos un gregario, lo mejor para uno ser un buen gregario es tener un buen amigo como líder. O sea, sí. si vos no tenés una buena amistad con un líder, eh, yo creo que las cosas no las hace uno con gusto. Entonces yo creo que es eh, factor fundamental tener una buena relación entre los líderes con todo su equipo, eso es fundamental y vemos cuando no existe eso, vemos los problemas que, que a veces se genera pues esta situación. Para ser un buen gregario es darte cuenta primero que todo cuál es tu lugar, cuál es tu lugar. Eh, ya de ahí, después de que tú sepas bien tu lugar, hacer las cosas bien, o sea, hacer las cosas bien es entregarse a tu trabajo, o sea, yo creo sí. que las empresas, los trabajos, el... Eh, que maneja el taxi tiene que ser un buen trabajador para el dueño, o sea, todo funciona, yo creo que todos tenemos nuestro lugar en cada, en cada situación, entonces es concientizarse de
0: eso. Sí. Oye, sí, en la, parte, en la parte cultural, en todas esas experiencias, ¿qué, qué cosas raras te tocaron? El que el, los rusos, como ahorita, ya es que muchos rusos están llegando, los rusos muy raros, alguno con, alguno con, el que, que llevaban piedras, tomaban cosas raras, pues, o sea, que... El, el que se, el que se sentaba a orar por la noche, o sea, ese, yo me imagino qué tipo de, de cosas también dije <ríe> que es muy claro todo el mundo es muy distinto, ¿no?
2: César, eh, Sebas, perdón, Te, o sea, si me pongo a contar aquí muchas cosas, podemos parar mañana, ¿no? Pero no, no, lo más que más ¿eh?
0: le haya impactado.
2: Recuerdos a ver, básicos, por ejemplo, en Bélgica ya cuando empecé a mejorar un poquito, a mejorar de equipo, me fui a vivir a otros sitios en Bélgica vivíamos en una especie de hotel y vivía con dos ucranianos, <risa> esos ucranianos hablaban italiano, venían del ciclismo amateur en Italia, sí. entonces yo estaba poniendo francés, ellos solo sabían italiano, ellos me hablaban en italiano a mí y yo intentaba entenderles para poderles traducir al francés,
0: Ay, y había uno
2: de ellos ucranianos que me acuerdo que en el Giro de Italia él fumaba mucho, fumaba, sí. todos los fumaba, sí, y no sí, me sí. cuenta, una vez se encerraba en el baño se ponía a fumar y ponía toallas húmedas así debajo de bajo la puerta para que no se saliera el humo. Sí. Se encerraba a fumar. Después me di cuenta.
0: Tenía
2: o <ríe> más hombres había no. otro polaco que todos los días él llevaba un, un cofre así de, de coña. ¿no? Un cofre con dos copas de coña de esas redondas. Sí, coñac, sí, sí. sí, sí. El kit. Un buen coñac. Y todos los días esa costumbre la cogí yo con él. Era es bien piadero, ah, y
0: le gustó. Mal.
2: No, nos todos los días, nos tomábamos dos coñas sentados ahí en la habitación, conversando un poquito, dos coñas y a dormir. O sea, Muy sea, bueno. bacano. Sí,
0: <risa> Baca. Buenas bueno, pues,
2: El mejor líder que yo tuve y con quien estuve muchos años fue Denis Mencho.
0: Sí. El
2: curso de Rabobán que ganamos con el Giro de Italia, Vuelta a España con ese hice muy buena amistad o sea, era un ruso un poco medio atípico muy serio pero digamos en la misma ciudad en, en Pamplona y con él sí sí hice muy buena amistad eh, temporalmente o sea ocasionalmente perdón eh, con algunas me alejé mucho la verdad después de que vine a Colombia uno se aleja mucho de acá, sí. uno sigue vida todos retirados Ahora que he regresado a Europa, con el, tema de, con el tema en el que estoy trabajando, me he encontrado muchos de esos ex compañeros y ellos siguen estando ahí. ahí bueno, sí. todavía así sido no nos bloqueo mucho.
1: ¿Ahora te tocó correr con, con Kadele Evans o no? ¿O él no te tocó el al Turco mientras vos ibas a, al giro de a la vuelta? ¿Cómo fue eso?
2: Con, con Evans coincidí en el 2005 cuando corríamos en loto. Sí. corrimos, eh, no me acuerdo, muchas carreras juntos, o sea, no, eran dos grandes no, pero hicimos mucho calendario juntos, era mi compañero de habitación, de hecho tengo un recuerdo, decía, los compañeros me decían que él era gay, que como me tocaba a mí en la habitación con él, que, que pilas, que él era muy amigo mío, que pilas, que él seguro me está buscando el lado, el sí, sí.
1: por la noche con la del pisco, ese también se le sacaba la...
0: que no le, le sacaba coñac también <risa> <risa> oíste conta, ahorita estabas hablando ahí de lo que estabas haciendo ahora pero metámonos entonces por ese lado la gente yo, pues yo yo medio tenía la idea pero contar lo que tenés eh, ahí en tu casa contale cómo funciona cómo te contacta la gente contanos cómo cómo funciona ahí el tema con los ciclistas que que están llegando a tu casa eh,
2: sebas yo yo vivo en Santa Elena, en la vereda de Arro Blanco, y pues bueno, cuando me retiré del ciclismo, esta casa donde vivo ahora la tenía como muy abandonada, vivíamos sí. en Medellín, y ya cuando me, la idea de retirarme del ciclismo, construí dos casas alternas a esta, dos casas pequeñas pensando en, en, en hospedar ciclistas, ¿no? Sí. Entonces en un inicio empecé a traer gente de afuera, a montar en bicicleta, a, a acompañarlos, a un poco de turismo en bicicleta, ¿no? Y pues aquí venía mucho, por ejemplo, Esteban Chávez, venía a hacer algunos días de entrenamiento en Antioquia, se venía siempre acá a Pantano, pasó muchas veces por acá a hacer su preparación para, para la temporada en Europa. Y bueno, se, la cosa quedó un poco quieta porque me dediqué esos dos años pasados al equipo Orgullo Caiza, que tuve la, la posibilidad de, de ser el manager del equipo, el gerente. Entonces, bueno, ya hace un año y medio me vine a vivir acá y tengo, unas dos, tengo dos casas aquí, dos casas pequeñas al lado que las, las alquilo pensando en gente de la bicicleta. Okay. Y ahí tiene gente a prepararse. Por ejemplo, este final del año pasado tuve a, a la holandesa, a Nenik Van Vleuten, la campeona actual mundial de femenina. En febrero regresó. Enero, estuvo todo enero, estuvo Daniela Royave, que ganó sí. el campeonato en el 23. Y y Iguita, Sergio Iguita también pasó todo el mes de enero preparando el Nacional que también ganó a la final eh, en este momento Iguita volvió de París-Niza está hospedado en una de las casas ya hace toda esta cuarentena ha estado con nosotros Bacano. esta semana subió Harold Tejada de Astana también a pasar unos días acá, a estar un poco tranquilo, estamos a 2.500 metros de altura, entonces pues es, es como el servicio de, de de alojamiento ahí básicamente pero es un tema de que o sea, es lo que la gente necesita realmente.
0: Oíste, y es, y es vos a vos, pues, ya entre todos se van contando y toda la vaina, hey, quédense donde, Mauro, una nota, no sé qué, y ya ahí te va llegando la gente.
2: Sí, sí, realmente, como te digo, Sebas, estuve estos dos años como muy enfocado al tema del equipo, del equipo y, y entonces ha sido poco a poco, o sea, ni tengo una... Eh, todavía algo muy estructurado como decir que tengo salas, no, son dos casas que caben unas caben cuatro personas y en otras seis, están amobladas sí. con todo para la gente llegar y hacer su comida y pasar los días tranquilos, la alquilo a veces a gente que quiere venir un fin de semana a, a pasar un día frío en Santa Elena, un poco aislado de todo, porque vivimos en un lugar muy tranquilo. Sí. Eh, Básicamente eso, lo que vos decís, el Voz a Voz, eh, una página en Instagram que se llama La Casa del Ciclista Colo. Eh, no, ese, ese es No, es un espacio ahí donde también eh, comparto mucho con la gente y, y siempre
1: estamos aquí rodados de gente, la verdad. Bueno, oh, ya. Bonito, los, bacano. Los que nos están escuchando, La, clas, la, la casa, casa del, del Ciclismo, ciclista. ¿Del Ciclista Colo, cómo es? Sí, ¿Qué? La Casa del Ciclista Colo en sí, la casa de Chiquista Colas y aparece
0: en Instagram. Listo, queda sí. pendiente la, la visita para que hagamos una notica, para que hagamos una notica Pacho, ahí. Sí, claro. Bueno, y la, y, el, y la segunda es eh, el tema de los viajes. Pues en este momento estamos en, en pandemia, no sé si este año pues el, ya el calendario salió, no sé si este año lo vas a hacer, pero estabas llevando gente a las grandes vueltas, contando un poquito de eso también, que muy bacano, demasiado bacano.
2: Bueno, a raíz de, de, de lo que empecé a hacer, Sebastián, me contactó una compañía, bueno, una, un amigo ex ciclista español vino un día a decirme, Mauricio, trabajo en una compañía, eh, hacemos viajes eh, por todo el mundo, queremos armar un viaje en Colombia para extranjeros. Sí. Entonces, con ese amigo organizamos un viaje en Oriente, vinieron 18 americanos que los ubicamos en, en el Hotel Movis, una semana, a montar en Oriente. Sí. Y me ofrecieron pues como la posibilidad de crear una nueva compañía que se llama Brivido Y esa compañía, vamos, es tour operador oficial del Tour de France. Entonces lo que hace esa compañía es llevar a gente a vivir una experiencia muy VIP en el Tour de France. Aunque hacemos también el Giro Italia y la Vuelta a España, llevamos la gente a, a rodar en bicicleta, alquilamos las bicicletas, tenemos pases VIP en llegadas, en salidas, tenemos los permisos para transitar por la carretera. Eh, buenos hoteles, acompañamiento de todos los ciclistas profesionales. Entonces, pues es como una experiencia que estamos invitando a la gente de Latinoamérica a vivir en, en, en las grandes carreras. Hicimos ya, empecé el año pasado, hicimos sí. el Jerry y el Tour de France. Eh, este año teníamos todo organizado, pero bueno, se paró todo con el tema de la pandemia y, y, y a pesar de que el calendario, se va la cosa está está muy riesgoso en este momento poner a, a funcionar la gente, no sabemos cuándo van a abrir aeropuertos, no sabemos si realmente se van a hacer, entonces yo creo que este año tenemos un poco la cosa en stand-by la gente que teníamos eh, estamos ya como organizándolo para, para que el próximo año podamos retomar todos esos, todos esos viajes
0: bueno, ahí también saben el que esté antojado eh, incluyéndome el hombre es Mauro Ardila ¿listo? Sí. Ya, saben, ya saben para que vayan a, a ver la, las grandes vueltas.
1: Mauro, y viendo el nuevo calendario, pues a vos te tocó un, un Giro de Italia, que por lo general es un, es un Giro que se daban en, en momentos de mucho frío y de mucha lluvia. ¿Qué crees que vaya a cambiar ahorita en el Giro, Pues ya que se va a correr en octubre? O sea, ¿cómo va a ser ese, el Giro de este año? ¿Qué te imaginas? Bueno, esa fecha, yo creo que el
2: clima no cambia mucho. Ya octubre, ya octubre Frito. en Italia, otra vez hace frío. De hecho, cuando es en mayo, es el final del frío, entonces me tocaron Giros de Italia que nos llovió desde el primer día hasta el último y me tocó Giros de Italia que solo me mojé un día. O sea, el clima es muy relativo, entonces yo creo que es una sorpresa. O sea, octubre es un, ya es un mes frío en Italia, eh, es extraño, va a ser extraño porque son las épocas de Lombardía donde llueve también bastante, pero bueno, el, por tradición es frío, pues. Sí,
1: claro.
0: Oíste, ¿cuál es la loma del giro que vos decís? No, la chimba, no vuelvo a subir, esa, pues no me, no, no, no.
2: Son Colán.
0: Uy, usted la, veía y de, usted la veía y decía, no, no, otra vez esto, no.
2: En esos recuerdos que le salen a uno en Facebook, yo chicaneaba en esa época el Son Colán, plato 34 con piñón 28. Sí. Claro, ahora me doy cuenta que los corredores hoy en día le ponen 34... 34, 32 atrás, Basta en mm. la época no había sino hasta 28, o sea, sí. como, se conseguían más, más piñones, es demasiado duro, o sea, como anécdota tengo que, por ejemplo, los acompañantes, era la última subida, los últimos 10 kilómetros, y los carros estaba prohibido que pasaran, entonces iban motos de alto cilindraje, con sí. los mecánicos atrás, con la bici al hombro, bueno, todavía sí. lo hacen, sí, porque sí, los sí. carros no suben tan despacio,
0: yo, yo en el suroeste yo en el sur yo ahí me encanta montar en el suroeste no sé si conoces bien las lomas del suroeste eh, Jericó eh, Concordia todas esas yo, yo digo que el Soncolán criollo es la subida al Calvario
2: en la de subiendo a a Fredonia a, Fredonia. a Fredonia.
0: sí desde, ah, sí, sí. desde Bolombolo por eh, pues por...
2: Marsella. Marsella.
0: sí correcto
2: no, no, Sebas, sé, no has visto. No, nada. muy suave, muy suave, bueno, listo. Es por el calor y eso, pero, pero no, o sea, te digo que el son Colán son, son los 10 kilómetros. Sí. Haz de cuenta la parte dura de, de Escobero y son los y es todo continuo. O sea,
0: ni Jericó, ni Jericó, mejor dicho, ni pues.
2: Es que Jericó tiene duro allá la curva de, de, la, de la Virgen. Virgen. De esa es Sí, sí,
0: sí. 500 metros, esto no es tan duro. Bueno, Ma push.
1: Mauro, Mauro, vos tenés una anécdota, hablando de anécdotas muy chistosas, ahí es en, en, la, en una Vuelta a España, etapa 13, que, que levantaste las manos ahí antes de llegar, faltándote 80 metros. Te, pues, ¿qué te pasó ahí? No
2: podía faltar este, en, en esta entrevista. Pues, sí, siempre, pregunta.
1: misma pregunta siempre, ¿ok?
2: Siempre, Pacho. No, eso es algo que quedó pues, en la memoria de mucha gente. Realmente fue pues, muy mediático. Eh, obviamente en esa época no había mucho ciclismo por televisión en Colombia, apenas habíamos, en esa Vuelta a España creo que estábamos Víctor Hugo Peña y yo solamente. Sí. Entonces escasamente se veía en televisión acá. O sea, era muy, era muy, no era muy común ver el ciclismo que se ve ahora. Y pasó, pasó, yo iba, yo iba disputando la etapa, íbamos tres corredores adelante, fue una etapa muy rápida donde el calor, hubo viento, eh, ya, yo me había involucrado al final con Oscar Pereiro y Samuel Sánchez. Eh, era una recta, una recta así que se veía hipotéticamente la, la meta al final. Íbamos los tres corredores ahí mirándonos ya, cuidándonos, el que venía detrás que estaba incluso ya para entrar era Oscar Sevilla. Y Oscar, Oscar Pereiro y yo nos lanzamos a, a sprintar. Sí. Y yo pasé unas rayas y, y algo que había, pues, como la línea y eso, y una pancarta, y yo alcé las manos. Y Pereiro como que pasó y dijo, como, puta, perdí. Y mentiras que pasó lo de Samuel Sánchez por un lado mirándonos como estos idiotas y lo que hizo era que faltaban todavía 100 metros. Ahí no era la meta, era la pancarta sí. del premio Montaña lo habían puesto por publicidad. el sol estaba pegando de frente oh, ya claro. el mareo que traía sí, sí.
0: no, pero a muchos pues cosas parecían le han pasado a todo mira en la, etapa, en la etapa que gana Rigo en fotofinish, Barguil celebra y una, una cosa en fotofinish y, y el huevón es que celebrando y en vez de esperar y todo el mundo abrazándolo y que no sé qué, en vez de esperar también que dieran los resultados una cosa tan peleada, eso pasa mucho Rigo también lo cogieron y lo encendieron en su momento en, en los Olímpicos, que miró para un lado y se le pagaron por el otro. Él dice que, que que no, que era que no tenía más, pero eso fue muy evidente. Todo el mundo también vio que el man, que el man se desconcentró. Entonces, pues eso, hermano, ese es deporte y en el deporte pasa mucho. Entonces, eso pues
1: es parte del deporte. Es parte del
0: deporte, pues, a todos Arrigo, nos ha pasado.
2: Arriba le pasó en un giro de Piamonte, eh, llegaban a Piamonte y, y eran varias vueltas, y él arrancó del grupo. Pasó la meta celebrando. Y, y nada, faltaba celebrando, una. Pasó el grupo por un lado, como este qué, falta todavía una vuelta. Ah, no, <risa>
0: no, es que eso es muy normal. Uno va desconcentrado toda la cosa. Eso es... Mamá. ¡Ay, qué putería, ¿no? Uno después
1: de eso, pues. Después de que lo enreden a uno así, Papá, no.
0: A
2: mí me dio como, o sea. Eso terminaba en un alto que se llama La Bien Aparecida y el autobús de nosotros estaba en la parte de abajo. O sea, que había que regresarse esos últimos cinco kilómetros hasta el autobús. Yo no sabía dónde meterme porque todo el mundo me señalaba, todo el mundo se había dado cuenta de la situación y yo era como con pena, o sea, yo iba como, como con vergüenza, por decirlo así, hasta que ya dije, bueno, hay que hay que superarlo. ya
1: Sí, sí. sí. Bien, hablando, hablando de eso de, de superarlo, nosotros acá tuvimos a Rigo y el hombre nos decía que hay mucho, hay mucho ciclista que en competencia no, no disfruta, o sea que viene a disfrutar el ciclismo ya cuando se retira, en tu caso te gozabas las carreras, las disfrutabas o, o, o la presión no te dejaba digamos como esa tranquilidad.
2: Yo creo que yo, yo la disfrutaba tanto que por eso no ganaba Pacho. Yo, ciclismo, no, no, yo para mí, para mí el ciclismo fue, fue pues como mi, un estilo de vida, o
0: sea, sí,
2: 12 años en Europa, luego, luego tanto es así que el 2011 yo me retiré del ciclismo, bueno, me vine de Europa porque estando en el equipo Jehox, era mi, teníamos dos años de contrato, 2011-2012, y el equipo se acabó a finales de 2011, nos dejaron de pagar el 2012, quedamos todos en la calle, así literal, eh, 24 corredores en octubre sin equipo, entonces los más buenos lograron ir a equipos y tal, yo logré, bueno, yo me vine a Colombia, ese año yo me casaba, en 2012 nació mi primer hijo, tenía el tema era que yo me vine a Colombia y el 2013 yo tenía un contrato profesional con el Catusha. Porque Mencho se había ido al Catusha y yo tenía ya un contrato listo para volver a Europa. Pero después de estar un año en Colombia, nació mi hijo, estaba ubicado, ya como con la vida diferente, 12 años en Europa, el equipo me hizo ahí una propuesta de de que ellos querían que yo corriera un año un poco más tranquilo, a ver cómo venía después de ese año en Colombia, no sé qué, no sé cuántas, que ellos necesitaban la plaza para otro corredor. Cuando me dijeron eso, pues yo les dije, no, pues, pensándolo bien, si ustedes me, lo que me quieren es pagar el contrato en otro equipo, páguemelo en Colombia. Que yo me, pues si el tema es así, yo me quedo en Colombia de una vez. Y sin embargo, corrí seis años más en Colombia. O sea, yo me quedé en el orgullo de paisa seis años más. Porque todavía realmente siempre me ha divertido, siempre me ha gustado. Indiferente de si es adelante o atrás, he disfrutado mucho del ciclismo y, sobre todo, de, de, el, el alrededor de lo, o sea, lo que funciona alrededor del ciclismo, los amigos, el ambiente, siempre me ha gustado.
0: Oíste, también corriste algunas, algunas clásicas, ya para que vamos cerrando. Eh, ¿Te gustaba? ¿Te gustaban las carreras de un solo día? Yo, pues a mí me encantan. Classicó mano a la muerte, eh, pero. Vos que estuviste ahí, ¿qué tal?
2: Es una. Son carreras muy particulares, Eva. Y pues la verdad, no eran mi, mis características, no eran muy de ese tipo de carreras, pero obviamente en el calendario siempre las hacía. O sea, de las grandes corrí. corrí, corrí la. Eh,
0: Liege Bastón
2: Liege. La Lieja Bastón Lieja, Lombardía, Flecha balona No, la Amsterdam no la hice. Y, ya, y otras más pequeñas pues de un día, muchas. Pero sí. realmente me gustaban las, las carreras por etapas. O sea, eso hice el mes, es más, más chévere.
0: Rigo nos dijo que las de las de Pave, que eso era para hombres. Es lo mi, es, no, op, no. ¿Opina lo mismo?
2: <ríe> no, no, eso es, eso es otro cuento, Sebas, aunque yo... Como yo llegué al ciclismo belga, sí tuve la oportunidad de, de hacer mi inicio en carreras de, de pavé, de viento, frío en Bélgica. Sí. Muchos circuitos, pero eran carreras más pequeñas, o sea, no del nivel de, de World Tour. Es como aprendizaje, sí hice muchas y, y me gustaban, pero no como para decir, no es que llegué entre los 20 primeros, no, no, no era un tema más de, de preparación, de, de, de conocer, de, de aprender, de estar en el grupo, de de sufrir un poco pues como, como lo viven ellos, porque el ciclismo en Bélgica es eso es, una, eso es otro cuento. El ciclismo en Bélgica es el, el verdadero ciclismo, es donde está la pasión más grande por el ciclismo, yo creo que está en Bélgica.
0: El gran Eddie Merckx, el caníbal.
1: El caníbal.
0: recomendada la biografía del hombre, muy, muy impresionante la vida de ese man.
1: Compartí
2: equipo con Axel, el hijo de Eddie, Corrimos juntos en el David Amon Lotto en el 2005. Y Bea, todavía ¿vio? Con él tengo, estuve el año pasado aquí en Colombia, en el Tour Colombia y con él tengo todavía por ahí contacto y buena amistad.
0: Eh, bueno, vea. Mauro nos va a conseguir a Eddie Para que lo invitemos
1: a, en la banca.
0: Va, <risa> va, bacano. No, Mauro, muchísimas gracias, hermano, por la, por la aceptada de la, de la entrevista. Eh, muy buena energía hombre y qué bacano esa, esa filosofía que tenés acerca del, del, del ciclismo que te la gozaste tanto y, y la disfrutaste tanto ese es, ese es yo creo que lo que todo ciclista se sueña porque ahí vimos, no sé si fue me hace recordar, incluso yo posté algo sobre él hace, hace por ahí, eso fue el año pasado no sé cuál fue este pelado muy joven, creo que era no no sé si era belga muy joven se retiró muy joven, 20 y punta de años, uno de esos sprinter que... ano ah, no, alemán. Eh, eh, el
2: sprinter... Eh,
0: creo que 29, 29 años. una
2: mejor que había. Sí. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que, eh, si nos recordamos del nombre, lo que pasa es que es una situación que se está viviendo mucho... Eh, Quitel, creo,
0: creo que era Quitel. Quitel, sí.
2: Sí, sí, sí. Se quejan... Exacto, se quejan un poco
1: de...
0: Espérate que ahí, ahí te perdimos mientras te recuperamos.
1: Te perdimos, Mauro.
0: Espérate a ver. Que vuelva. Ahí ya entró.
2: Ahí entró. Eh, la vida en la vereda, muchachos.
0: No, relajado. Eso es lo de menos.
1: Eso es lo de menos.
0: Nada, Mauro, entonces estábamos hablando de Kittel que se retira con, con 28, 29 años, 80 y punta de victorias. Entonces estabas contando que, que, sí. él, se quejaba, que él se quejaba mucho de, de algo.
2: No, Sebas, ¿Ellos, eh, algo? se quejaba mucho y decía que no sabía si valía la pena tanto sacrificio. Claro, cuando yo veo el ciclismo hoy en día, como está funcionando, que que están los corredores 100% con el tema de alimentación, descanso, recuperación, sí. entrenamiento, eh, no es fácil mantenerte enfocado de eso todo el año, o sea, yo veo, por ejemplo, lo que ha hecho el mes de enero de Sergio Higuita, o sea, impresionante lo que él hizo para poder ganar el Nacional, o sea, lleva una temporada de locos, pero yo cuando lo veo, los sacrificios que está haciendo, él tiene casa en Medellín y prefiere estar aquí solo, solo porque vive solo en una de las cabañas allí eh, entrenando muchas veces dos veces al día, ahora en esta pandemia vos lo veías en el rodillo casi que a mañana y tarde, eh, juicioso con la comida, si viene aquí a mi casa no, no recibe un café sino, o, o comer aquí no, porque ella tiene lo preparado del día todo pesado, o sea es un sacrificio muy grande que están haciendo ahora todos estos corredores para poder estar a alto nivel, entonces no todos lo aguantan por mucho tiempo.
0: Claro. Bueno, ahí, Mauro, yo, creo, yo le veo a usted cuando usted habla una tranquilidad, una energía, ¿verdad? como una sabiduría, hermano. Usted tiene una vocación ahí de pronto perdida, de pronto como más psicólogo de ciclista. Me, me gusta, me gusta. Lo veo como por el lado para que, pa que esos manes aprendan a disfrutar bastante eso. Muy bacano.
2: No, Sebas. Eh, no, lo que pasa es que como te digo, viví, viví de pronto un ciclismo diferente y ahora el ciclismo, el ciclismo se ha enfocado mucho en eso, o sea, en esos planes de entrenamiento, en los vatios, en, el, en, el, sí. en lo pequeño, o sea, la, la suma de todo. Anteriormente era el que más entrenara, ahora, ahora no, ahora es el que más se cuida, el que más hace las cosas como en regla.
0: Bueno. Bueno Mauro, muchísimas gracias, ahí, ahí, ahí le hicimos una propuesta a Mauro, los que nos estén escuchando, vamos a ver si, si salen las cosas, la idea es que Mauro nos acompañe más adelante, a ver si les hacemos unos en vivo en, en las grandes vueltas para que Mauro nos, nos vaya haciendo comentarios ahí de, de las etapas bien bacano, que este hombre pues se las sabe de memoria, entonces vamos a ver cómo, cómo lo metemos ahí en el calendario. Así yo es.
2: encantado, yo encantado muchachos de verdad que muchas gracias por la invitación muy, muy bonito poder ahí compartir con la gente que ve el programa y ojalá, bueno. ojalá,
0: alguna, ojalá alguna la podamos hacer de tu casa y haya algún ciclista ahí que se nos meta y, y hagamos algo bacano un asadito ahí, ahí sí. queda.
2: con asadito al final con asadito
0: sí. al final sí, y todo sí, sí. Algo, hace, algo hacemos pero, pero vamos a darle
2: Hola, no, verdad Aquí, por ejemplo, también tengo la fortuna de contar con Simón Pelón, el suizo suizo colombiano, por decirlo así, que vive aquí a 500 metros de mi casa. Entonces, realmente, eh, con esta pandemia, pues hemos tenido la posibilidad de compartir momentos aquí entre todos nosotros también y ha sido mucho más, más llevadero para ellos también poder tener cuidándonos, pero un poco más... más ¿Oíste
0: el monta en bici, sí o okay. qué?
2: Sí, está preparando el Giro de Italia. Simón corre en el, el cele Italia, en el Dicky Giovanni.
0: Ah, eso sí, porque yo he visto un man, a mí en Estrada muchas veces me sale él. Y yo, pero ¿quién es este man que monta tanto en Oriente? Uh -huh. Ah, ya sé quién es.
2: Simón es un corredor que, que corrió en el IAM Cycling con Vuelta a España, con, cuando, con el IAM Cycling donde estaba Pantano.
0: Sí. Es
2: un corredor joven que conoció Colombia con el Illuminate y vino a Colombia, de hecho vino a mi casa después de estar unos días en Bogotá se quedó unos días acá en Santa Elena e hizo su vida, o sea le gustó tanto esto por acá que compró un terreno hizo su casa y ahora vive acá y corre profesionales con el Dicky Giovanni y es un gran corredor, es joven tiene 26 años y es muy muy buen corredor
0: ah bueno vea listo, ahora ahora está un... rodeado de, de ciclistas, muy bacano, listo no, por allá no aparecemos, vamos a programarlo bien bacano Mauro, muchísimas gracias, hermano. Gracias por tu tiempo y, y estamos en contacto. Demasiado, demasiado men, a la conversada, hermano. Muy bacano.
1: Qué buena conversa, de verdad. Un abrazo. Y
2: gracias, saludos,
0: a, saludos, a, saludos a tu esposa que, que no la veo hace mucho y no, espero que se acuerde de mí. Saludos.
2: Estamos esperando otro hijo, Sebas. Ahí le paso de dato.
0: Sí. Gracias, ah, bueno, felicitaciones. Una nota.
2: bien entretenido toda la pandemia. <ríe>
0: Ah, bueno, eso está bien, Mauro. Un abrazo, pues. muchas gracias. Que estés yeah. bien. Yeah.